0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Moi, j'ai rejoint Algolia fin 2017 pour monter l'équipe RevOps avec l'objectif d'aider à driver de l'efficacité sur le go-to-market de l'entreprise. Derrière la fonction Analytics de RevOps, l'idée c'est vraiment de gagner en visibilité sur comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif de vente. Faire une analyse avec de la data 100% correcte, c'est jamais vraiment possible euh, en RevOps. Donc c'est comment euh, pouvoir faire des analyses pertinentes avec data quality qui n'est pas euh, parfaite.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Algolia pour commencer s'il te plaît
1: Oui, donc Algolia, bah, comme tu le disais, c'est une licorne B2B SaaS. Euh, elle permet euh, à ses clients d'optimiser euh, leur expérience de recherche, navigation et recommandations sur leur site ou sur une application. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été fondée en France et qui s'est rapidement développée euh, aux états unis qui compte plus de 10 000 clients.
0: Ok, une grosse success story.
1: Grosse success story.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé, toi, euh, Senior Director Global Revenue Operations, <rire> et, euh, et nous expliquer du coup aussi un peu ce job, je pense, qui est... Euh, ben justement, qui, qui comprend grosse facette data, mais qui est, je pense, pas forcément très connue de toute la communauté data. En tout cas, moi, ce n'est pas forcément un domaine que je maîtrise très bien.
1: Oui, bien sûr. Alors moi, de formation, je suis en génie ingénieur industriel, donc pas forcément spécialisé par formation dans le monde des RevOps. Euh, mais je suis tombé dans ce milieu aux États-Unis, à San Francisco, en rejoignant des startups scale-up dans le B2B SaaS. Moi, j'ai rejoint Algolia fin 2017. Pour euh, monter euh, l'équipe euh, RevOps, avec euh, l'objectif euh, d'aider à driver de l'efficacité euh, sur le go-to-market
0: de l'entreprise. Go-to-market, je pense, c'est un anglicisme assez connu, mais c'est euh, toute la stratégie pour euh, mettre le produit sur le marché et le vendre.
1: Exactement. L'idée derrière les RevOps, c'est d'aider à maximiser l'efficacité euh, du process de revenus, d'acquisition de revenus ou de rétention de revenus.
0: Ok, bah rentrons maintenant un petit peu dans ce qui est plus précisément le métier de RevOps. Est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes grands chantiers
1: Je dirais qu'il y, y a à peu près cinq gros piliers euh, qui sont associés à la fonction de RevOps. Le premier, ça va être la stratégie et le planning, c'est-à-dire la définition des objectifs de vente, euh, des quotas, le dimensionnement des équipes, l'organisation sur les territoires euh, les territoires de vente. Le deuxième pilier, ça va être plus la productivité. Donc, l'ensemble des outils mis à disposition, euh, comme le CRM, l'optimisation du CRM et les processus qui sont, qui sont liés à l'utilisation de ces outils. Le troisième pilier, ça sera l'analytics, euh, donc la création de dashboards centralisés, où souvent on a des analystes euh, au sein de l'équipe RebOps qui aident euh, à maintenir ces dashboards et à, et à modéliser euh, les différents KPI à suivre. Et ensuite, il y a deux autres fonctions euh, qui, qui se développent aussi euh, dans les RebOps. Ça va être euh, l'enablement, donc le training, des, des équipes de vente, la communication en interne, euh, l'onboarding euh, et enfin la fonction qui, elle, aide de, de deal desk qui est l'aide à l'élaboration de deals, donc les politiques de, de discount, les politiques de structuration de deals pour aider les commerciaux à, à mieux vendre.
0: Et peut-être du coup pour repasser un, une seconde sur euh, bah, ce métier cette discipline qui est euh, le RevOps pour euh, Revenue Operations parce que j'ai l'impression que c'est quand même une discipline assez récente, c'est très euh, spécifique au monde effectivement des SaaS, donc des entreprises de logiciels qui se vendent en, en B2B, donc de l'entreprise à, à une autre entreprise et qui du coup vont avoir des commerciaux, hein, des sales qui vont aller sur le terrain euh, bah, appeler des clients, vendre la solution à des clients, etc. Et le job du RevOps, c'est d'être un, un peu en, entre guillemets en support eh ben, de tout ce process de vente pour l'optimiser, etc. Et là, ça re on retrouve bah, tous les éléments, exactement, les que tu, dis, que tu viens de exactement dans ça. ça okay. ouais. On pourrait être sûr que que j'avais bien compris. Si on creuse la partie euh, analytics en, en particulier, euh, tu peux nous partager quelques exemples de KPI que vous suivez et, et peut-être un peu aussi les routines data que vous avez en place pour euh, les optimiser, je suppose.
1: Alors, derrière la fonction analytics de RevOps, euh, l'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité sur comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif de vente, ou notre objectif de rétention de revenus. Et donc, on va aller regarder tous les KPI clés des différentes étapes du cycle de vente, depuis la génération de lead euh, le nombre de comptes euh, outbound qu'on a qu'on a appelé par exemple euh, jusqu'à la création de pipeline et euh, la progression de cette pipeline dans, dans différentes étapes et enfin le, le closing on a effectivement euh, beaucoup de routines liées à la data euh, car euh, on est en support des équipes de vente euh, qui ont un rythme une cadence très rapide Elles, ils ont souvent des objectifs au mois au trimestre donc il faut suivre euh, de manière euh, euh, très fréquentes, avec une cadence opérationnelle assez rigoureuse, tous, tous ces KPI. Et donc typiquement, un exemple de, de cadence ou de ou de routine, c'est la publication de forecast à la semaine, afin de bien comprendre si on est euh, euh, en ligne et sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. C'est la revue euh, des, des KPI actuels versus le plan, comprendre où est-ce que les hypothèses de plan sont bonnes ou mauvaises et réajuster euh, Et c'est aussi des revues... Euh, je dirais plus euh, euh, monthly business reviews ou quarterly business reviews où on rassemble euh, les différents euh, membres de l'équipe revenu, que ce soit marketing, vente ou euh, post-sales, afin de comprendre quelles sont euh, les, les grandes trends euh, sur la performance euh, actuelle euh, d'acquisition et de rétention de revenus.
0: Comment ça se passe d'un point de vue euh, technique et organisationnel justement pour avoir bah, toute cette brique analytique qui fonctionne bien et qui, est, euh, qui sert ce besoin que tu viens d'évoquer
1: Alors, d'un point de vue technique, nous, chez Algolia, on utilisait euh, un outil de BI qui s'appelle euh, Tableau CRM, qui est, direct, enfin, qui est le tableau, mais directement dans Salesforce. Donc, on utilise des outils de BI. On va utiliser des outils euh, de forecasting, euh, des outils comme Clary, par exemple, qui permettent euh, d'aider euh, à la compréhension des, des deals dans, la, dans notre pipeline et comment est-ce qu'ils progressent. Et en termes organisationnels, on a souvent des analystes dans l'équipe, des analystes dont la responsabilité est, un, de suivre ces KPI clés, et deux, de proposer des pistes d'amélioration euh, et des actions euh, afin d'améliorer la performance euh, et d'arriver à atteindre des objectifs. Donc, par exemple, ça peut être euh, mettre en évidence les sources de pipeline qui ont des meilleurs win rates, ou qui qui closent plus vite. C'est très clair tout ce que j'ai dit. Si, si. mais... <rire> si, si, voilà. C'est
0: très clair Et quand tu dis des sources de pipeline, c'est-à-dire peut-être des, peut des sous-segments, des typologies de clients sur lesquels on a plus de succès. Et donc une analyse type, je suppose qu'il y en a une parmi d'autres, mais ça peut être de dire, bah, ok, mettons plus le poids du corps là parce qu'on voit que clairement ça marche mieux. Et juste peut-être si on pose deux secondes sur ces profils, parce que je pense que ça peut intéresser des membres de l'audience. C'est quel type de profil Quelles compétences techniques il faut Comment ça s'agence par rapport à l'équipe data Est-ce que finalement c'est vraiment des gens qui sont complètement euh, à part entière dans l'équipe RevOps, qui sont les analyses de l'équipe RevOps, avec euh, finalement la stack RevOps, et, et ça a presque rien à voir avec l'équipe Data, ou est-ce qu'il y a un lien enfin Je
1: dirais que ça dépend du stade de maturité de l'entreprise. Au début des, des RevOps, quand euh, l'équipe est, euh, est encore petite, euh, généralement, les membres de l'équipe sont un petit peu des profils euh, couteaux suisses qui euh, vont pouvoir toucher euh, à de la productivité, donc la configuration d'outils, faire des analyses, euh, travailler aussi sur la stratégie et le planning, donc un petit peu euh, toucher à différents aspects euh, du monde des RevOps. Et plus l'équipe grandit euh, avec l'entreprise, plus on va aller chercher des profils spécialisés euh, qui ont une compétence data un peu plus poussée de modélisation et de, et de structuration. Je pense que le sujet d'avoir de, des analystes euh, data dans l'équipe RevOps, c'est tout le sujet de la centralisation d'une équipe ou de la décentralisation. Je trouve que le gros bénéfice d'avoir des analystes en RevOps, c'est la proximité avec les équipes de vente, les managers, afin de, de donner des recommandations très pertinentes et actionnables. Et de la connaissance aussi des outils type Salesforce, type HubSpot, donc la structure des données, d'être au plus proche des équipes qui configurent qui configure ces, ces données, et, pardon, ces systèmes et qui recueillent la donnée.
0: Quels étaient tes plus gros challenges ou vos plus gros challenges en tant qu'équipe euh, toujours sur ce sujet euh, analytics Je
1: dirais qu'il y, y en a plusieurs. Le gros, gros challenge euh, en, en RevOps, c'est la data quality. Beaucoup de la donnée qu'on analyse n'est pas générée par des systèmes, mais plus par de l'humain, euh, que ce soit euh, les, les différents deals euh, que les sales forecast. Faire une analyse avec de la data 100% correcte, c'est jamais vraiment possible euh, en RevOps. Donc, c'est comment euh, pouvoir faire des analyses pertinentes avec une data quality qui n'est pas euh, parfaite. Ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, je dirais que c'est euh, la, la cadence à laquelle on doit pouvoir faire des analyses, donc comprendre euh, rapidement des, des trends, pouvoir euh, les rendre actionnables. Euh, donc, c'est c'est pas juste faire des analyses pour faire des analyses, mais vraiment euh, aller dans la data pour recommander aux, à l'ensemble des revenus leaders des actions pertinentes.
0: Oui, donc, typiquement, ça arrivait en disant euh, « bon, écoute, là, on n'est pas sur la bonne trend, il faut changer de stratégie ». Euh, on fait un call avec tous les sales ouais. et euh, on réoriente sur euh, des nouveaux prospects. Enfin, ça, ça peut être vraiment actionnable, actionnable au sens où ça va ouais. se matérialiser dans le concret euh, presque ouais. le jour au lendemain.
1: C'est un petit peu le, le so what euh, après l'analyse. Euh, euh, effectivement, on voit qu'une euh, un, un, typologie de clients, euh, une typologie de prospects a des meilleurs win rates qu'un autre. Comment est-ce qu'on peut aller euh, euh, double down, je dirais, sur, sur cette typologie de prospects euh, versus euh, peut-être arrêter des initiatives qui marchent pas très bien et surtout le comprendre rapidement pour pouvoir itérer et, euh, et, et être flexible finalement. Enfin, je dirais un troisième challenge aussi euh, lié à la data en RevOps, c'est l'alignement sur les différentes définitions des KPI que, que l'on traque. Enfin, c'est un petit peu typiquement l'alignement entre les définitions marketing et sales. Euh, par exemple, la définition d'un marketing qualified lead euh, où euh, on doit s'assurer que toutes les équipes euh, reportent de la même manière sur ce KPI. On peut avoir des chiffres différents, surtout pour être sûr que tout le monde avance dans la même direction. Euh, c'est peut-être là d'ailleurs où les équipes data euh, un peu plus centralisées peuvent aider en termes de data governance et d'alignement et euh, sur, sur les chiffres et les définitions.
0: Marketing Qualified Lead, tu peux ouais. le, euh, peut-être repréciser un petit peu ce que c'est ce que, que ce KPI
1: Donc un, un Marketing Qualified Lead c'est un lead qui a fait assez d'actions et qui a une démographie pertinente euh, pour pouvoir aller échanger avec l'équipe sales. Donc, c'est un, un warm lead qui est, euh, qui est prêt à échanger avec une équipe de vente.
0: Donc, c'est un prospect, par exemple, qui, est, qui a, a téléchargé un formulaire sur le site ou qui a un fait une action. Un
1: prospect qui... qui a fait assez d'actions, euh, effectivement.
0: Alors, je rebondis deux secondes sur le premier challenge que tu as évoqué, qui est celui de la data quality, qui, là, pour le coup, est un challenge qu'on a en commun avec, je pense, communauté data. Euh et, euh, et RevOps c'est sur plein d'autres départements. Et donc, euh, je, je vois euh, très clairement ton point hein, qui, est, qui est intéressant, je trouve, de se dire, en fait, il y a des problèmes de data quality. Alors, il y a peut-être un enjeu d'améliorer le niveau de data quality, mais il y a surtout un enjeu à court terme d'être quand même en mesure d'analyser les données, de faire des recours tout en, en étant sûr de ne pas dire des bêtises, donc en étant vraiment très conscient de ces enjeux de data quality. Euh, Est-ce que peut-être tu peux... Euh, nous partager euh, quelques tips un peu de, de comment vous, vous faisiez ça, quelles sont les bonnes pratiques hein, pour faire face à ce challenge
1: Je pense que le, la première chose sur la data quality, c'est déjà de, de la mesurer, de se rendre compte, est-ce qu'on est à 100%, 80% euh, et, et ça, c'est euh, pour certaines analyses, on n'a pas besoin de 100% de data quality. Et Je pense que la première chose la plus importante, c'est tout simplement de comprendre euh, de quoi on a besoin pour faire une analyse, le niveau de confort sur, sur la data quality qu'il y a derrière, et ensuite de la traquer. Et ça peut être simplement créer un dashboard dans le CRM pour comprendre à quel point les champs sont remplis, à quel point les données sont normalisées, et avoir ce niveau de confort sur un pourcentage d'accuracy, je dirais, de la donnée pour être confortable. Et dans beaucoup de questions liées au RevOps, comme on avance très vite, et comme je te le disais, on a une temporalité assez rapide de prise de décision avec les équipes revenues, 60%, 80%, ça peut être suffisant pour, pour prendre des décisions.
0: Les informations sur les problématiques de data quality, c'est un dashboard en soi.
1: Ça peut être un dashboard en soi, effectivement. Et puis après, il y a tout un écosystème d'outils qu'on peut mettre en place, euh, des outils qui vont aider euh, euh, opérationnellement à améliorer la qualité de la donnée dans le CRM, euh, que ça soit des outils d'enrichissement, euh, des outils qui vont aider à dédupliquer euh, des, des records, euh, des outils qui vont aider à normaliser. Donc tout ça, c'est des actions correctives qu'on peut prendre en place, mais il faut les prendre en place, euh, il faut les mettre en place, pardon, avec euh, euh, avec une mesure, en sachant l'impact qu'on veut avoir derrière, que ça soit sur une analyse ou, euh, ou sur, en tout cas, la, la prise de décision derrière. En quoi, en quoi est-ce que aller enrichir des industries euh, ou normaliser des industries dans un dans une liste particulière va bah, nous aider derrière, euh, bah, par exemple, à mieux targeter certains prospects euh, ou à mieux comprendre les différents leviers qu'on peut avoir pour, pour aller chercher du revenu. Quel
0: conseil tu donnerais à un revops analyste? qui souhaitent euh, avoir de l'impact euh, sur l'équipe RevOps
1: Alors, je pense que le, le plus gros conseil, c'est de toujours faire des analyses avec l'actionnabilité euh, en tête. C'est-à-dire qu'on euh, peut analyser énormément de data en RevOps puisqu'on a accès euh, à tellement d'outils et à tellement de données que ça peut être assez facile de se perdre euh, à analyser euh, plein de taux de conversion euh, avec euh, des, des sample size plus ou moins grands et une qualité de données plus ou moins, plus ou moins grande. Donc, je pense que le, le conseil que je donnerais, c'est d'être assez pragmatique, en fait, derrière les, les analyses euh, et, et de toujours réfléchir à comment est-ce que mon analyse euh, peut aider un sales leader, un CRO à prendre une décision rapide euh, et comment est-ce que je peux aller jusqu'à la recommandation. Par exemple, juste dire il faut qu'on augmente nos taux de conversion de 20% pour, pour atteindre nos objectifs. C'est pas assez actionnable. C'est comment, qu'est-ce qui peut nous permettre demain euh, d'augmenter notre taux de conversion Est-ce que c'est aller se focaliser sur un profil d'Ideal Customer euh, que l'on a défini et qui a des, une meilleure performance qu'un autre euh, Ou ça peut être effectivement aller euh, se focaliser sur, euh, euh, aider les équipes marketing à se focaliser sur des sources de, de revenus qui sont euh, plus performantes
0: que d'autres. Et du coup, en termes de profil, je reviens deux secondes sur le profil, parce que je me dis, il y a peut-être du coup des, tu vois, des gens qui nous écoutent qui pourraient se dire bah, pourquoi pas aller euh, devenir analyste. Donc tu disais, en fait, si aujourd'hui, tes data analyst euh, de manière un peu plus euh, transverse, euh, que tu as des compétences euh, techniques, il y a une passerelle pour aller faire ce job-là, entre guillemets, grâce aux compétences, aux compétences techniques. Peut-être, tu le disais dans des structures qui sont déjà un peu matures où il commence à y avoir un vrai besoin analytique, mais là, il va y avoir un gros effort à faire sur la compréhension du métier. Et je suppose que bah, tu as la passerelle inverse, qu'il y ait des gens qui viennent du métier et qui, euh, et qui, voudraient, qui eux, vont à l'inverse monter en compétence sur la partie analytique. Enfin, Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça Les deux sont possibles
1: Je pense que c'est tout à fait possible. Euh, après, il faut avoir déjà la volonté ou l'appétence euh, d'aller dans ces sujets, euh, qui sont, encore une fois, pas forcément tout le temps des sujets euh, très complexes en termes de data modeling, mais surtout, comme, euh, comme je disais sur ta question d'avant, complexité en termes d'actionnabilité. Donc, je pense que c'est tout à fait possible avec des compétences techniques de venir les appliquer dans, dans le monde des repops. Euh C'est d'ailleurs hyper intéressant de pouvoir toucher euh, à des sujets très, très concrets, de euh, de collaborer avec des équipes marketing, des équipes de vente, des équipes post-sales. Euh, je pense que la, la première chose à faire, c'est de s'intéresser justement au, au data models euh, d'outils comme Salesforce, euh, HubSpot, donc de CRM, euh, parce que c'est ça la clé. Une fois qu'on comprend bien le data model derrière, Généralement, on peut on peut déjà produire très rapidement euh, très rapidement des, des analyses et puis passer du temps effectivement avoir envie de passer du temps auprès de auprès de ces différentes euh, personas et de comprendre avoir de l'empathie de comprendre ce qui euh, ce qui est important pour eux euh, et, et ce qui les drive.
0: Et j'ai vu que tu avais quitté du coup ton poste. Euh, je, je le redis parce que j'adore senior director global <rire> revenue operations. <rire> là, 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 un titre comme ça. C'est vrai
1: qu'il est pas facile à dire pour monter
0: euh, une start-up. Un peu dans le même, euh, dans le même univers, hein, ça s'appelle trail Tu peux nous en dire un peu plus euh,
1: Blue trail c'est un outil de revenu planning pour entreprises B2B. Euh, et les sales leaders ou les équipes RevOps vont utiliser Blue trail pour, un, construire leur plan de revenu, donc l'ensemble des hypothèses euh, de taux de conversion de, de funnel qui vont les aider à atteindre leurs objectifs et ensuite traquer la performance.
0: Excellent. Bah, écoute, peut-être l'objet d'un épisode dédié... Euh... On va suivre ça de près. Écoute, Anne-Charlotte, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue partager et nous faire découvrir un peu ce métier du RevOps sur le podcast.
1: Avec plaisir.
0: Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.